0: That's ist Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und einer ganz besonderen Folge von Starke Frauen, unserem wundervollen Podcast an meiner Seite. Schon so lange, Kim, jedes Mal, wenn ich gucke auf diese ganzen Folgen, die wir gemacht haben, stelle ich fest, das ist schon sehr, sehr lange. Kim Seidler, du zauberhafte Kim. Danke, dass du das so lange schon mit mir machst. Ja, du
1: wunderbare, großartige, großherzige Katrin Jakob. Ich finde es auch so der Hammer. Ich glaube, wir müssten eigentlich auch mal anfangen, so dieses, was viele andere Podcaster machen, Hashtag 144, weil das ist unsere 144. Episode. Ein kleiner Recap mal wieder nach langer, langer Zeit. Bedeutet, wir gehen Die Frauen durch, die wir nach dem letzten Recap, das war nämlich die 100. Folge, da haben wir mit euch eine Jubiläumsfolge gemacht, Hoffnung, Dankbarkeit und davor war die 99 mit Recap, äh, der letzten 25, 30 Personen und wir nehmen die danach, die 25 Personen und gehen die einzeln einmal kurz durch und sagen, ah Mensch, die Tijen war zu Gast. Wer war Tijen? Und äh, dann könnt ihr euch vielleicht ähm, angespornt fühlen, in die einzelnen Episoden mal reinzuhören.
0: Was ich jetzt schon sagen kann oder über diese 125 ist, dass wir sehr, sehr viele Gästinnen da haben und uns auch echt gut eingegroovt haben, in das Fragenstellen und äh, diese diese tollen Frauen selbst zu Wort kommen zu lassen und äh, zuletzt auch, aber das kommt dann in der nächsten Recap-Folge, einfach euch mal haben zu Wort kommen lassen und ihr habt uns Frauen mitgebracht, aber... Erstmal soll es gehen um die 100 bis 125 und du hattest es gesagt, wir genau. haben gestartet mit Tijan Onaran, unserer ersten Gästin in diesem Podcast. Nee, der zweiten, wir hatten glaube ich drei, dritten.
1: Tijen ist und bleibt eine wahnsinnig beeindruckende Frau, die ist so umtriebig, jetzt auch gerade lernt sie Frau Gates persönlich kennen, weil es ihr ein Anliegen uh. ist, all die Frauen, äh, sie hat tolle Bücher geschrieben, sie hat Global Digital Women gegründet, ähm, sie ist alles eigentlich von Moderatorin über Unternehmerin, Podcasterin, Investoren.
0: Eine wunderbar unbequeme, äh, tolle, tolle Frau. Unbequem im, im positiven Sinne, weil sie immer wieder darauf hinweist, wie wichtig es ist, auch in Diversität zu leben, in Unternehmen, in die Wirtschaft zu bringen. Und die hat mich sehr, sehr beeindruckt. Sie hat sich Zeit genommen für uns. Ich meine, die hat auch genug zu tun und ist aber extra zu uns gekommen. Ja. Da hast du auch einen großen... Oder ist dir ein großer Dank, äh, mal auszusprechen, weil du hast da diesen Kontakt gewagt. Tijen Onaran, unbedingt äh, sich auch mit dieser Frau mal beschäftigen. Die nächste, ein kleines Kontrastprogramm, eine Schwimmerin, die äh, eigentlich, der man sagte, weil sie so klein war, nee, also bitte durch den Ärmelkanal schwimmen, bist du bekloppt. Das machst du auf gar keinen Fall. 1,50 da, ne? 1,50 groß. Eileen Fenton heißt die Gute. Eileen Fenton. Genau. Ein, wir sind einem Rat gefolgt von jemandem von euch, der sie uns empfohlen hat. Das war die Folge 102. Was für eine Frau! Ich habe innerlich bin ich mitgeschwommen äh, in diesem sechs Stunden Rennen, wo sie 1950, sich am Ende dann ne? auf allen mhm. f- 50 genau, wo sie sich auf allen Vieren dann äh, an Land wieder gebracht hat in England. Von Frankreich nach gefolgt England. von. Genau, mhm. genau. Sie ist zurückgeschwommen nach England, eine wahnsinnig tolle Frau, die sich danach auch sehr viel für junge Menschen und das Schwimmen eingesetzt mhm. hat, überraschenderweise. Wir sind, ich kann mich noch erinnern, wo wir diese Folge aufgenommen haben, wo ich diese Folge aufgenommen habe, nämlich in Portugal. Ach. Und ich kann mich auch noch erinnern, als ich in Portugal im Schrank saß, was dich gerade in der Folge 103 nämlich sehr beschäftigte. Was war das, Kim? Kannst du dich erinnern?
1: Umzug. Der Umzug. Und und? ähm, unsere Nala hat äh, Welpen bekommen. Das. Ja, war war sehr ereignisreich und da könnt ihr gerne selber noch mal reinhören, wenn ihr wissen wollt, was da so alles los war. Und
0: dann kam die liebe Cher, nicht mit T, Cher. Cher, du wolltest gerade schon Cher wieder
1: sagen. Hast du mich nicht irgendwie die ganze Zeit immer korrigiert? Nein, das heißt Cher, nicht (lacht) Cher.
0: Es ist schön, dass du auch mal die Rolle des Lehrerkinds übernimmst, das finde ich immer gut.
1: Die Sherilyn Sarkes. Ja, ja, ich glaube, zu Share braucht man gar nicht so wahnsinnig viel sagen. Und doch denn sehr sie ist viel. Sehr also, kam auch Überraschendes hm. raus. Bitte
0: mal in 104 reinhören von Share. Genau. Gefolgt von … Du kannst richtig gute oh, Cliffhanger. Oh, oder? Ja, Cliffhanger mhm. oder im, Im Folge dieser, dieser Folge hier äh, wird nicht mehr der, das, der Name fallen, aber ihr könnt bitte gerne da mal reinhören. Dann Burda-Verlag. Burda-Verlag, genau. Enne Burda Verlag. Genau. Anne Burda. Oder Anne Burda. Mhm. Die wurde mhm. uns empfohlen von Mona Mansour, die wir auch als allererstes Mal in unserem Podcast zu Gast hatten. Eine Werbefilmerin. Die Stimmt. mit die erste Werbefilmerin Deutschlands. Die hat uns nämlich Anne Burda empfohlen. Darüber gibt es auch einen mhm. Film mit Katharina Wackernagel. Aus einer Ehekrise heraus, die äh, ihren Mann dann vor die Situation brachte, seiner Frau einen Teil seines Unternehmens zu geben, hier mach mal, hat sie ein Imperium Mhm. aufgebaut und hat dafür gesorgt, dass das Mode in deutsche Haushalte kommt, nämlich über Schnittmuster. Und äh, das äh, erzählen wir in Folge 105. Gefolgt von einer ebenfalls tollen deutschen Frau, genau.
1: Katharina Thalbach, auch gewünscht von einer Zuhörerin. Und Katharina Thalbach ist natürlich eine Schauspielerin, lebt auch
0: heute noch. Berühmte Frauen in ihrer Familie auch, mit Anna Thalbach und ich glaube, die Enkeltochter auch.
1: Schauspielerdynastie ist ein Wort, was mir hängen geblieben Dynastie, ist. Dynastie,
0: genau. <lacht> die Folge darauf. Äh, beschäftigte sich mit Esther Bejarano, die kurz vorher auch verstorben war. Die hat äh, den Holocaust überlebt und vor allem auch deswegen, wie sie selber sagt, oder vermutlich deswegen, weil sie sehr gut singen konnte und den Mädchenchor von Auschwitz singen Mhm. konnte und äh, zur Belustigung und Entertainment äh, der dortigen Aufseher. Es gibt noch sehr viel mehr über diese Frau zu erzählen, die zwar Deutschland erst verließ mit ihrem Mann, aber dann zurückkehrte in das Land der Täter und sich hier Zeit ihres Lebens einsetzte für den Dialog, für das Nichtvergessen auch und äh, auch immer wieder den Kontakt zur Jugend suchte, um eben zu sagen, zu klären, ne? ihr seid nicht schuld an dem, was passiert ist, aber es ist eure Pflicht, euch daran zu erinnern und das ist auch ja. eine, eine unfassbar starke Frau. Also 107, Esther Bejarano. Rest in peace.
1: Ja. Die 108 war mit meiner Mickey-Maus-Stimme. Entweder <lacht> habe ich mich da wirklich vorher verausgabt beim Trälern von I Was Here von Beyoncé, ja. die wir nämlich in der Episode präsentieren. Oder irgendwie habe ich was falsch aufgezeichnet. Ich weset. Nicht Beyoncé, Giselle knowles Carter, eine absolut beeindruckende Persönlichkeit, die auch viel einmal zum Feminismus beigetragen hat.
0: Auftritte hatten immer eine eine Botschaft. Aber sie ist wirklich auch eine Ikone als als, äh, jemand, der auch durchaus politisch ist, der eigentlich könnte man sagen, über Beyoncé weiß man schon alles, aber nein, das, äh, das weiß man nicht, ihr solltet in 108 reinhören. 109 eine Amerikanerin, eine First Lady, mhm. Eleanor Roosevelt, die an der Seite von, ihrem, von, von dem Präsidenten mhm. Roosevelt ähm, ihm auch unglaublich zur Seite stand und aber auch ihr ja. eigenes mhm. Ding gemacht hat. Und das ja. auf eine ziemlich beeindruckende, auch charmante Art und Weise sehr auch gelitten unter diesem Ich muss eigentlich in die zweite Reihe. Ne, zugunsten meines Mannes und hat dann aber von ihm auch den Freischaltschein bekommen, hier mach doch, aber vielleicht nicht ganz so laut. Eine, eine ganz tolle Frau, die hat mich mhm. auch sehr beeindruckt, vorgeschlagen von Barbara Werner von Instagram.
1: Dann zur nächsten, die gerade jetzt auch noch für wahnsinnige Schlagzeilen durch die Vormundschaft ihres Vaters gesorgt hat, Britney Spears. Eine wahnsinnig starke, talentierte ja, Tänzerin, mhm. Schauspielerin, Sängerin, ja. Songwriterin und ähm, die immer noch aufrecht steht. Ich kriege gerade wieder Gänsehaut, wenn ich an ihre Geschichte denke. Die jetzt auch gerade mit ihrem Ehemann schwanger war oder sie, sie beide haben ein Kind erwartet, mhm. was jetzt leider eine Fehlgeburt wurde. Und äh, so viele Schicksalsschläge mhm. kann man überhaupt nicht verkraften,
0: dass sie das immer noch so und Naja. Vor allem diese Entmündigung und das, das ist unwürdige Umgehen mit dieser Frau, die, also wie sie dann ihre Stärke wiederfindet, ne? Ja. Und, und sagt: So, ich bin Britney Spears, so ich, ich ja. kämpfe mich zurück, ne? Das dann auch zu überstehen, in diesem Feuer zu stehen, mhm. der Aufmerksamkeit, der Medien, jeder weiß es besser, jeder meint, Britney Spears zu kennen. Also, Mir ist noch in Erinnerung geblieben, dass du in dieser Folge den Tränen nah warst, als du beschrieben hast, wie sie sich mit ihrem Kind im Badezimmer eingeschlossen hat, um... Ja. ja, Also, da da habe ich dich wirklich so, habe ich kaum einer Folge gesehen, beziehungsweise gehört. Britney Spears in der 100, lass mich kurz gucken, 110. Gefolgt von Anissa Brinkhoff, die, genau, von, äh, vom Podcast What the Finance, ihr ist es vor allem ein Anliegen, Frauen diese Angst zu nehmen, sich mit Finanzen zu beschäftigen und äh, dort eben auch Frauen zu Wort kommen lässt. Was muss man tun, um wirklich gute, seine Finanzen gut im Griff zu haben, ne? ja. ähm, wenn man dann die Möglichkeit hat, auch äh, und? da entsprechend was anzulegen? Äh, genau. genau. Ja, oder
1: aber auch alleine mal die Kosten im Blick zu haben. So einfache Basics wie Haushaltsbuch, äh, gucken, wofür gebe ich eigentlich, äh, es gibt auch so Apps, also das macht sie unheimlich toll. Folgt ihr gerne mal auf ihrem Instagram-Kanal. Die die ist gerade wieder in der Weiterentwicklung, also echt äh, auch super beeindruckend. Anissa, wenn du uns da draußen hörst, du bist echt eine coole Socke.
0: Grüße gehen raus, die war toll. Ja, die hat mich auch sehr begeistert. No. Als <lacht> genau. Sadawi, eine ägyptische Schriftstellerin und ja vor allem Kämpferin für die Menschenrechte, eine Feministin aus einem Land, in dem es, und das ging ihr ja genauso, wenn man dort als Mädchen geboren wird, eigentlich eher vorbestimmt ist, in der Küche zu sein und dort eben der, der Mutter und den Schwestern zur Hand zu gehen, während die Jungs draußen Fahrrad fahren und...
1: Sie in Ägypten, hat, ne? hm. In
0: Ägypten, genau. Äh, und sie hat ihre Brüder immer sehr dafür bewundert und ist dann auch diesen Weg gegangen, unbequem zu sein, den Mund aufzumachen, auch zum Teil mit den Folgen äh, ins Gefängnis gesteckt zu werden, im Exil leben zu müssen. Die Frau fand ich auch so toll. Ich habe mir noch hm. vor Augen, habe mir so einen Film angeguckt mit ihr, wie sie auch mit den Männern umgeht, ihres eigenen die Landes. Die Löwen. Die Löwen, genau. Die Löwen vom Nil. Genau, dieses Charisma, was sie hatte und auch wie mal, wie sie dann so sagte, bitte unterbrich mich nicht, ja, ich möchte jetzt hier zu Ende sprechen. Wirklich ganz, ganz toll. Sie ist leider gestorben ja. letztes Jahr im März äh, in Kairo, aber hinterlässt wirklich ein, ein unglaubliches Erbe, Kämpferin ja. für den Feminismus, insbesondere in der arabischen Welt.
1: Ja, ins Nachbarland kommen wir mit der nächsten Episode, nämlich nach Saudi-Arabien. Ah, ja. Mit Lujain al-Hadlul. Mhm. Ihr Video ging viral, als sie es gewagt hat, als Frau am Steuer eines fahrendes Auto, fahrenden Autos zu sitzen, denn das war verboten in Saudi Arabien. Also sie hat riesengroßen Impact auf die Gesetzesänderung ja. gehabt, auch wenn das der amtierende König anders sieht.
0: Also wir sagen ja immer starke Frauen, ne? Frauen, die ja. sich einsetzen für etwas, was größer ist als sie selbst. Ne? Natürlich geht das immer von dem eigenen Bedürfnis dann aus und und diesem Wunsch, ich möchte gerne Auto fahren. Mein Gott, das tun Frauen in der ganzen Welt. Warum dürfen wir das nicht? Und es muss doch irgendwann eine Zeit kommen und diesen Risiko sich auszusetzen, das ist wirklich toll. Wir sind dann geflogen, äh, Aisholpan in die Mongolei, kleines Kontrastprogramm mhm. auch mal, einem, ein mongolisches Mädchen in dem Fall vorzustellen, nämlich eine, ein Mädchen, was es gewagt hat, in eine Männerdomäne vorzudringen, nämlich Adler zu zähmen mhm. oder ne, einen Greifvogel. Und äh, nicht nur das, äh, auch mit Hilfe ihres Vaters eben an einem sehr, sehr großen Wettbewerb teilzunehmen, der sie dann auch tatsächlich zur Queen of äh, Eagle Hunters oder Eagle Huntress dann gemacht hat, mit 13 Jahren. Da gibt es einen wunderschönen Film, The Eagle Huntress, über sie und äh, das war mal eine ganz andere Folge für mich, weil auch eine sehr, sehr junge Frau, ich meine, wir haben schon ein paar Mal sehr junge Frauen vorgestellt, aber ich glaube, sie war so die jüngste. Mhm. neben Malala, Malala Yousafzai. Äh, danke. Mhm. Das war die Adlerjägerin, nur Geif. Die nächste Episode haben wir
1: Seiran Attisch. Äh, wir haben sie, glaube ich, wir haben die Episode, bevor wir in in ihre Moschee, ge- genau, wir sind ruscht göte moschee finde ich ja. auch einen coolen Namen. Äh, in Berlin haben wir sie besucht, ja. also sie selber nicht persönlich angetroffen, aber wir haben zwei, ähm, zwei Männer angetroffen, die gesagt haben, Mensch, wenn ihr wollt, dann macht doch eine
0: Begehung, wir zeigen euch alles und wir waren mega spät da. ne ja, der Pfarrer der der nahegelegenen äh, Kirche, das war ja in demselben Gebäude und die sagten, jojo, komm hier rein und das war so toll, wir haben keine Fotos gemacht, natürlich aus Respekt auch, aber stellt euch das vor wie einen großen Seminarraum wo aber wirklich Verzierung an der Wand Wandschmuck, wo man sich schön gemacht hat, wo aber ein Stuhlkreis ist und nicht ein Ende, wo man nach vorne schaut zu einem Altar aber es gibt auch da so, ein, so eine Altarform oder so ein Gehänge, soweit ich mich erinnern kann. Das war toll. Das war wirklich toll. Wir hätten sie gerne selber getroffen. Ja,
1: total. Wir hätten auch gesagt, eigentlich wollen wir sie auch nochmal interviewen. Und ich glaube, wir haben ihren Vornamen mm. auch die ganze Zeit immer falsch ausgesprochen. Wir haben nämlich Sairan gesagt. Ates ist aber der Nachname auf jeden Fall. Und sie ist eigentlich ja. in Istanbul geboren, ist aber im sechsten Lebensjahr nach Deutschland gekommen und ist deutsche Rechtsanwältin, Autorin und Frauenrechtlerin türkischer und kurdischer Abstammung und äh, Gründerin dieser liberalen Moschee, mit der sie auch sich viele Anfeindungen angetan hat und ähm, ja, ist aktuell äh, mit Strafrecht und Familienrecht, ähm, beschäftigt sich hauptsächlich als Anwältin und engagiert sich auch in der deutschen Ausländerpolitik. Also auch eine wahnsinnig starke, charismatische Frau, ähm, die auch sich nicht zu schade ist, sich für das Größere einzusetzen.
0: Ja, Deswegen, vielleicht müssen wir das noch mal wieder aufnehmen, dieses Vorhaben, Seiran Artisch, genau. Gefolgt von Katharina Aguilar, einer Frau aus äh, dem Süden Deutschlands, einer Gründerin, Mhm. die äh, es gewagt hat, aus einem sehr sicheren Konzernjob heraus, weil sie wusste, da wird sie nicht glücklich, also das sichere Umfeld zu verlassen, um dann mit einem Partner zusammen eine Agentur zu gründen, Seven Places, die verschiedene Disziplinen zusammenbringt, Architektur, Wissenschaft und Innovationen, auch digitale Räume zu gestalten. Das fand ich sehr beeindruckend, was sie da so beschrieben hat, insbesondere da diesen Shift hinzulegen und zu sagen, mein Vater hat eigentlich gesagt, geh auf Sicherheit, was machst du da? Und der musste dann irgendwann eingestehen, Mensch, Tochter, das hast du toll gemacht. Mhm. Und die hat mich auch sehr sehr beeindruckt. Sie sagte auch, sie hat gelernt vom Ballett, sehr sehr diszipliniert zu Mhm. sein. Und wenn man ihr auf Instagram folgt, dann sieht man zwischendurch immer so ein bisschen die Tänzerin durchblitzen, wenn sie selber wieder versucht, dass dass sie das Tanzen sehr vermisst. Und äh, da braucht man auf jeden Fall sehr viel Disziplin. Ganz tolle Frau, Mhm. Katharina Aguilar. Grüße gehen raus, liebe Katharina.
1: Ja, und dann hatten wir äh, Caroline Kebikus, haben wir zu kurzfristig angefragt ähm, und haben dann gesagt, ach Mensch, dann machen wir jetzt die Folge ja. über sie. Ich hoffe, wir sind dir, ja. liebe Caroline, auch gerecht geworden. Ähm, ja. Es kann nur eine geben, das war sozusagen unsere Initialzündung, ähm, warum wir Lust hatten, sie auch vorzustellen. Wobei, ich weiß gar nicht, haben wir auch am 11.11. veröffentlicht. Karnevals beginnen? Wir wollten,
0: wollten es wir. war 3.11., es <lacht> war glaube ich kurz davor, kurz vorm 11.11. Ah, nee, das war das Aufnahmedatum. Haben wir es hingekriegt? Doch, 11.11., Elfte, <lacht> wir haben veröffentlicht, am 11.11. Du hast so recht. Das Kölsche Mädchen kam dann auch direkt dann zu Wort. Ich persönlich habe das Buch von ihr gehör, äh, gelesen, hm. es kann nur eine geben, und war da wieder so begeistert. Ich war früher jetzt von. von ihrem Humor und, und von ihrer Kunst nicht so angetan. Es war mir alles ein bisschen zu derb, mhm. aber sie hat sich wirklich in mein Herz katapultiert durch das sehr laute und unangenehme Kämpfen und Aufsprechen, äh, was, was äh, Frauen angeht, in, vor allem die, die Beziehung zur Kirche, mhm. ne, welche Rolle Frauen in der Kirche haben und ja. so auch äh, familiär bedingt und aus ihrer Kindheit heraus. Großartig. Ja. Also hört gerne in die Folge 117 rein. Liebe Karo Renin, äh, Grüße gehen raus. Ja, natürlich. absolut. Auch von mir.
1: Und dann hatten wir die nächste Episode über Elisabeth Siegmund, ähm, die Kosmetikerfinderin bei Dr. Hauschka. Wahnsinnig mhm. spannend, äh, gerade auch was die Wahler Heilmittel alles möglich machen und zu Gast hatte ich die deine Namensvetterin die Katrin Deliga, mhm. die ganz toll und viel wusste und auch Elisabeth selber persönlich noch kennengelernt hatte und wir hatten leider ist der Code jetzt abgelaufen sogar äh, ein Gutschein für euch am Start aber was soll's das zu erwähnen wenn der nicht mehr funktioniert äh, auf jeden ja. Fall <lacht> hat mir die Folge richtig viel Spaß gemacht weil ich ganz viel auch über Naturheilkunde noch mal
0: gelernt habe Ich war bei, bei der Katrin Liga ja nicht dabei ich habe aber noch sehr, sehr gut, die in Erinnerung unsere erste Gästin, wobei wir hatten ja äh, schon mal Lydia Richter zu Gast, die uns Cleopatra vorgestellt hat, aber Lena war zu Gast und hat uns voller Leidenschaft und mhm. so, so wunderbar durch das Leben von Marion Gräfin Dönhoff durchgeführt, dass ich danach wirklich mal noch ein bisschen nachlesen yeah. musste, was diese tolle Frau, die unter anderem zu den GründerInnen der Zeit, von die Zeit gehörte, die mit Zeit. vor allem was ihre Lebensgeschichte mhm. anging. Ich, ich will nicht viel mehr sagen, aber es geht natürlich um Krieg und Flucht und Zeit ihres Lebens hat sie sich nicht nur für ihre Zeitung eingesetzt sondern oder Zeitschrift, sondern eben auch für die Aussöhnung mit dem Osten, also äh, die, die Versöhnungspolitik von Willy Brandt vorangetrieben, dass sie da im Hintergrund auch mitgewirkt hat und auch seine Beraterin war. Zwischen all den Männern muss man sagen, Marion Gräfin Dönhoff wirklich eine der tollsten Frauen, die wir also ich muss sagen, wenn ich mich jetzt auch entscheiden müsste von denen, die wir gerade vorgestellt haben, war die in meinen Top 3. Also definitiv. Aha.
1: Ich komme zur nächsten, nämlich die Debbie Harry. Ähm, du hattest sie auch wunderbar betitelt als die Marilyn Monroe des Punk.
0: Debbie Harry natürlich immer gleichgesetzt mit Blondie, der Band, mhm. ist sie natürlich nicht, auch wenn sie zum Sinnbild wurde, eben so blond natürlich für diese punkband Und ich fand es ganz toll, auch nochmal abzutauchen, so in den Punk der 70er und 80er Jahre, in New York uh, und sie damit zu begleiten und auch mal zu gucken, was hat diese Band auch durchlaufen und was für Genres hat sie noch ausprobiert und hat sich dann neu reinbegeben, ob das Hip-Hop oder äh, ähm, Funk war oder Ska, äh, mhm. Reggae. Das, das fand ich ganz, ganz großartig. Natürlich mit viel Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Ähm, bis heute ja eine der, so ein Sexsymbol, symbol was, was auch eine eigene tolle Attitüde hatte und sehr feministisch unterwegs ist, Debbie Harry. Also wirklich auch. Das hat großen Spaß gemacht.
1: Ja, krass. Ich komme zur nächsten Episode, die ja. mich wahnsinnig beeindruckt hat, weil das ist so ähnlich wie ähm, die spätere Episode mit der Aspasia, auch eine Frau, die komplett in Vergessenheit und in den Verruf mhm. geraten ist. Als Geliebte abgetan wurde, das ist die La Malinche. La Malinche hat sehr viel beigetragen zur Eroberung Amerikas. Mhm. Was das bedeutet, hört in die Episode ja, rein.
0: Total. Claudia von Instagram hat sie uns vorgeschlagen und ich muss sagen, mm-hmm. ich war wirklich, sag nochmal kurz, in welchem Land wir uns befinden.
1: Mittelamerika. Mittelamerika
0: genau. Dann hatten wir eine Gästin, wieder mal eine deutsche Gästin, Fee Brembeck, war zu Gast bei uns, Poetry-Slammerin, Comedienne, Komikerin, Buchautorin. Eine, eine künstlerische eine Physi- Wundertüte, ja, genau. so haben wir sie beschrieben oder sie sich selber auch. Es ne? klingt so ja, niedlich. Auch sie hat uns erzählt, wie es ist als lustige Frau äh, in, im, ja, in einem doch sehr nach wie vor männlich dominierten Umfeld. Äh, Und äh, hat, ja, die Poetry-Slam-Szene, sagte, sie ist ein bisschen gnädiger mit den Frauen als die Comedy-Szene. Mit ihr haben wir uns unter anderem aber auch über ihr Buch Mansplaining unterhalten, wie es ihr immer wieder passiert, dass sie als doch zum Teil sehr niedlich angekündigte Fee, die zauberhafte Fee, dann auch gelungen mhm. ist, ein, ein doch recht böses und sehr pointiertes Buch zu schreiben und äh, nicht ohne auch liebevoll mit, mit Männern und auch Frauen ins Gericht zu gehen. Das fand ich ganz toll, das hat mich sehr beeindruckt. Ganz tolle junge Frau auch, von der wir sicherlich mhm. noch ein bisschen mehr hören werden. Mein Bruder war Ach, auch sehr das begeistert, auch. Den, das hatte ich noch gar nicht erwähnt. Der hat <lacht> nämlich auch äh, <lacht> Gefallen gefunden an Fee Brembeck und vor allem ihrem Buch. Ja, cool. Ähm, er ist ja auch ein alter Feminist, mein Bruder.
1: Ja, mega. Die nächste Folge war das Ende des Jahres, unsere Dankeschön-Folge. Da haben wir auch erstmal Dank an an alle da draußen, die uns hören, gesagt und ähm, geben sogar noch Mhm. Podcast-Tipps, die wir ganz gut fanden. Hört da gerne mal rein, wenn ihr die nochmal hören wollt und dann kommen wir auch schon zu
0: Malika. Malika Ufkir, eine marokkanische Autorin, die mit ihrem Buch bekannt wurde über ihre Zeit in jahrzehntelanger Gefangenschaft äh, in Marokko. Marokko, Afrika. genau. Eigentlich in einem Palast groß wurde in Abstinenz ihrer Eltern, weil der König oder wie auch immer be- be- beschlossen hat, sie soll jetzt mein sein und als Spielkameradin meiner Tochter. Und äh, sie hat dann selber mhm. beschlossen, dann zu fliehen und ihre ganze Familiengeschichte haben wir aufgedröselt. oder du auch
1: Naja, ihr Vater hat ja angeblich das Attentat Ach, auf ja. den König dann ja. ausgeübt und dann wurde ihre Mutter mit ihren Geschwistern zusammen in Gefangenschaft gehalten, über 20 Jahre und zwar wirklich perfide Umstände. Ja. Hört da rein, also ist echt ein Horrorfilm. Ich,
0: ich habe noch vor meinem inneren Auge, wie die versuchen, mit irgendeiner Dose und, ja. und einem kaputten ja. Löffel sich einen Tunnel zu graben, um aus ihrem aus ihrem Gefängnis herauszukommen. Unfassbar, ja. das, das prägt, ja. ne? also in so einem Kerker ja. zu leben. Uff. Alter
1: Schwede. Genau. Und sie lebt immer, sie noch, lebt und immer noch und ähm, mhm. ja. Warum sie wie jetzt lebt, das erzählen wir übrigens auch. Ja. Und jetzt kommen wir zu unserer letzten dieser Runde, mhm. dieser Recap Runde. Mhm. Der äh, welche, ha- welche Nummer haben 125. wir da eigentlich?
0: Hausmord, 125. Boah, okay, ey. 125, 125 Rosa Luxemburg. Eine Frau, die man natürlich immer kennt zum Jahrestag ihrer Ermordung. ähm, Aber was da bis dahin geschah und wie sie auch den Männern politisch die Stirn bot als Grenzgängerin, die die Mhm. Arbeiterschaft in ganz Europa zusammenführen wollte, die auf Nationalitäten wenig gab und äh, die, die, die Hoffnung hatte, dass man sich einig würde und dass die Arbeiterschaft ein gemeinsames Ziel verfolgen könnte ohne Waffen und ohne, ohne dass man sich irgendwie an die Gurgel geht, das ist ihr leider nicht ganz geglückt. Und das hat auch sehr viel mir auch nochmal an historischem Kontext um die Jahrhundertwende Gegeben, wie die Arbeiterschaft so aufgestellt war im Kontext des Ersten Weltkrieges, den sie zum Teil ja wirklich komplett im Gefängnis gesessen hat und von dort aus weiter geschrieben hat, aufgerufen hat, leidenschaftlich gekämpft hat. Rosa Luxemburg. Ja, kam leider sehr brutal ums Leben.
1: Also sie ist immer in die internationalen Gemengelage von Sozialisten, Sozialdemokraten, Kommunisten und Spartakisten geraten. Ne? Sie war immer eine Stimme der europäischen Arbeiterklasse gegen die Monarchie. So.
0: Auch in der Folge mhm. ist es mir hoffentlich besser gelungen, diese ganzen Begrifflichkeiten nochmal auseinanderzudröseln und äh, für die Frauen, die danach noch kommen, in der Folge vielleicht auch eine ganz gute Basis legen, historisch. Äh, auch oh. mit deiner Hilfe, da war, da, das war wirklich auch nicht ganz einfach. Da habe ich mir auch schon viel einen abgestottert. Aber äh, ich hoffe, im Schnitt ist es besser rübergekommen. Rosa Luxemburg, <lacht> ähm, da, da zu legen, euch da zu legen. Herzlichen Dank. Also hört in alle Episoden rein, die wir euch gerade
1: vorgestellt haben. Das ist ja immer so eine kleine eine Reise sneak peak
0: ja, genau. Back-Sneak-Peak. Eine Reise in unserem Podcast selber. Ist auch immer schön. Es macht mir auch Spaß, dann noch nochmal zu schauen auf all diese Mega. Frauen. Zum Teil muss ich auch noch mal nachlesen. Oh Gott, wer war das jetzt noch mal? Aber dann kommt die Erinnerung Mhm. wieder.
1: Katrin, ich möchte dir ein ganz großes Lob aussprechen, was du alles schon an Frauen vorgestellt hast. ich meine, du doch genauso. (lacht) (lacht) Es macht Spaß und ich habe echt, das das ist so mein mein Herzensprojekt mit dir zusammen, wo ich denke, ja geil, hier haben wir echt unseren gesellschaftlichen Mhm. Beitrag. Und immer wenn Männer irgendwo sagen Da gibt es keine Frauen. Hört in den Podcast rein. Da könnt ihr auf unseren Podcast verweisen und Mhm. sagen: Doch, hier. Äh, In allen Bereichen gibt es starke Frauen und äh, Vorbilder, an denen man sich orientieren kann. Oder wir und Mensch, Frau, ähm, an denen wir uns orientieren können. Wir machen sie sichtbar und ähm, manchmal machen wir das schnell, manchmal machen wir das auch sehr ausführlich, aber genau darum geht es uns in diesem Podcast und ich hoffe, ihr findet das genauso geil wie wir.
0: Und natürlich danken wir euch für auch zum Teil das Aufmerksam machen auf Frauen, auf die wir nie gekommen wären und da gibt es in den nächsten 25 auch noch viel zu erzählen, also schaut da mal rein. Wir, wir reiben uns auch an Frauen. Ein Beispiel ist Alice Schwarzer, die in 129 oh, war, ja. aber dann dazu in der nächsten Recap-Folge oder hört einfach rein, 129, Alice Schwarzer. Liebe Kim, das war ganz wunderbar. Ich danke dir auch sehr für die immer wieder energetische Sessions, die, die energetischen Sessions, die wir haben. Weil ich gehe manchmal sehr kaputt aus dem Arbeitstag in diese Calls hinein und aber auch meistens sehr, sehr beschwingt äh, raus. Und das ist heute definitiv der Fall, obwohl wir heute schon die dritte Folge aufnehmen. Das muss auch nochmal gesagt werden. Wir sind so crazy. Das ist unser erstes
1: Mal in drei, fast drei Jahren. Wir haben ja im… Juni, glaube ich, unser dreijähriges ja. müssen wir auch noch ja, machen. Ne? Ähm, das erste Mal, dass wir drei Folgen ja. am Stück aufnehmen. Sonst haben wir immer zwei gemacht
0: und heute haben wir gesagt,
1: nö, heute sind wir ganz ehrgeizig.
0: Also ihr Lieben, hört rein, äh, lasst ein Like da, ein Abo, eine Glocke, wie auch immer. Wir freuen uns immer und äh, werden nicht müde, das Auf zu erwähnen. Ihr seid Teil Richtig. dieses Podcasts und äh, das gibt auch immer wieder uns einen großen ansporn, das weiterzumachen.
1: Nächste Woche machen wir Isabel Allende, ne? Stimmt, genau. Wollte ich noch mal kurz erwähnen, ich mich für auch.
0: Alles klar. dann, bis <lacht> zum bis nächsten bis Mal. mal. Tschüss. Tschüss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is
1: a place to scoop up stunning high goods for 50 to 80% less than similar brands.